0: Всем привет, друзья! Это внеочередной выпуск Точки XG, и сегодня вы будете слушать только меня. Сурен э, не смог присутствовать на записи этого подкаста, а, потому что он горячий, потому что он посвящен главной теме сегодняшнего дня, возможно, главной теме ближайшей недели, а может быть, нескольких лет. Будем сегодня обсуждать Суперлигу. Программировали сегодня, буквально несколько часов назад, в зависимости от того, конечно, когда вы это смотрите, новости о том, что Суперлига вернулась. Вернулась она, естественно, спомпезно, произошло событие это неожиданно, громко и горячо. Было сразу в европейском футболе и во всех телеграм-каналах, во всех новостных агрегаторах. А что случилось? Помните, такая суперлига была в 2021 году, и закончилась у нас спустя примерно два дня. Некие, некие факторы привели нас к этому. Болельщики были против Англии, немецкие клубы не соглашались играть вовсе. Было вообще очень много проблем, из-за которых суперлига была признана не жизнеспособной, а потом начались суды. Суды, основателей суперлиги, коих сначала было 12, если я не ошибаюсь, потом их, их число сократилось до двух, а потом, точнее, до трех, а потом вообще до двух. Суды шли между организаторами УЕФА, ФИФА, суды такие заочные и долгие, и сегодня Европейский суд встал, сторону, собственно, на сторону Суперлиги, а, а, постановил, что ФИФА и UEFA злоупотребляют значит, своим положением, а, как организаторы всех турниров, что... Есть некие правила в Суперлиге, которые никак не противоречат вообще целым законам и запрещать клубам играть где бы то ни было. Вообще это незакон, сказали в европейском суде. Что что это значит? Что это значит? Естественно, это не значит, что Суперлига появилась вот в данную секунду и все. Теперь мы точно знаем, что в ней будет. Но обсудить это нужно. Естественно, предлагаю сделать это в рамках такого небольшого разговора эксплейнера, где я там выражу свое мнение, расскажу о каких-то важных, как мне кажется, подробностях, деталях, и вы сложите какую-то картинку по этой ситуации. Обязательно делитесь в комментариях. Кстати, я их буду не один, естественно, буду вместе с Уреном. Уверен, его тема это тоже интересует. Но, но отдаваться за всю точку XG буду я. Итак, Суперлига, давайте вспомним, как это было в 2021 году, кажется, 19 апреля было на дворе, и новости появились буквально ранним утром, появились новости о том, что 12 команд, организаторов хотят отделиться, это супер супертурнир, где будет очень-очень много денег, а где эти деньги будут распределяться не так, как это делают кощунственные, кощунственные преступники из UEFA и FIFA, Но, в общем, пожили, и, и ладно, через два дня все было свернуто. К чему нас тогда привели эти новости? К тому, что мы поняли, что проект «Суперлиги» не сильно организованный, у него не было банальных каких-то маркетинговых базовых вещей, какой-то стратегии, высказывания были популистскими, и в целом сказать о том, что «Суперлига» в ситуации тогдашней жизнеспособной было нельзя. Да, были огромные кредиты, которые были готовы выдавать, там, JP Morgan а, были даже подробности о телеконтракте, кажется, Дазн собирался выкупить права на Суперлигу на за 3,5 миллиарда евро, да, это, конечно, чуть-чуть меньше, чем зарабатывает АПЛ, но деньги солидны, особенно, до нового турнира. А, но, но ничего не случилось, ничего не получилось даже с такими вводными, потому что, повторюсь, не было структурности, не было организованности во а, всем этом и... А, не было понимания, что это дает прямо здесь, сейчас, европейскому футболу. Да, тогда мы жили в парадигме, что Лига Чемпионов сохраняет свой текущий формат, который со следующего года, как мы знаем, будет изменен и будет напоминать отдаленно предложенный тогда формат Суперлиги. Но во всем по, по порядку. А, значит, не получилось Суперлиги тогда, а, сейчас они выиграли суд, значит ли, что получится сегодня? А, нет, на самом деле не значит, но важно понимать, что дает решение суда организаторам Суперлиги. Нет теперь какого-то ограничащего фактора возможности создать новый турнир. Никто теперь не может, ну, никто, мы имеем в виду UEFA и FIFA, запретить командам Реалу, Барселоне, которые являются единственными клубами, которые остались в этой самой суперлиге, не может этим командам запретить создавать какие-то турниры отдельные от, там, не под эгидой, точнее, UEFA и FIFA. Мы понимаем, что Суперлига это попытка заменить европейский турнир, главный текущий Лигу Чемпионов, вместе с ней Лига Европы, Лига Конференций, потому что давайте плавно переходить к тому, как Суперлига планирует жить здесь. Суперлига планирует заменить Еврокубки. Очевидно, решение таково, и хорошая ли эта идея? Ну, мне так не кажется, на самом деле очень структурный. Да, не нравящийся многим европейский футбол, он все-таки уже вжился в массовое сознание как вторничный и, вторничный и средо, средовый, наверное, такое слово позволю себе, матчи Лиги Чемпионов, четверговый день с Еврокубками, которые никто не смотрит. Это стало классикой, да, несмотря на то, что Лига Конференции появилась совсем недавно, что Лига Европы — это бывший Кубок УФА, до этого Кубок Ярмарок, и вообще претерпевает этот турнир изменения каждые X лет, да и даже Лига Чемпионов, собственно, поменялась не так давно. Это, это канон, это некие установки, которые есть всегда. Могут ли с ними жить создатели Суперлиги? Ну нет, потому что очевидно, что... Суперлига — это дополнительные матчи. Во-первых. Во-вторых, замена она будет, собственно, и по дням. Точно такая же, что я имею в виду. Матчи Суперлиги планируется проводить в будние дни. Соответственно, в слот Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференций. И тут встает вопрос. А что выберут Клубы. Четкого ответа, конечно же, сейчас на него нет, но давайте посмотрим, что предлагает Суперлига в обмен на классические Еврокубки, к которым мы привыкли. Итак, что предлагает Суперлига? Позвольте мне немножечко косить в левую сторону, наверное, для вас в правую, подсматривать заметки, потому что не успел я до конца сформировать четкую картину, описывающую формат Суперлиги и какие-то вводные, которые по ней есть. Что мы знаем на текущий момент? На момент записи этого ролика, 21 декабря, примерно 5 часов вечера по Москве, в Суперлиге на данный момент стало два клуба, как я уже упоминал, Реал и Барселона напоминаю, что в апреле 21 года их было 12. Было 6 английских клубов, был ряд команд из Испании и Италии. Нужно помнить, что тогда Два года назад немецкие клубы не давали никакого согласия на участие в Суперлиге. Пассаже выступал против, и, собственно, тогда большого количества команд не было. Сейчас предлагается, что мужской турнир Суперлиги будет еще и женский, важно отметить, предполагает наличие 64 команд, которые будут распределены на три дивизиона. Значит, дивизион «Стар», звездный, будем называть его, включает 16 команд. Дивизион Золотой, он же Gold, будет включать тоже 16 команд и дивизион Blue, такая лига конференции для Суперлиги будет включать 32 команды. Предполагается, что каждый, в каждой, точнее, подгруппе вот этих вот Star Gold и Blue будет подразделение на две группы, соответственно в дивизионах двух высших Gold и Star. Точнее, старый гол, если мы будем говорить по порядку. Предполагается две группы по 8 команд. Соответственно, в дивизионе Blue в четвертом. В третьем по силе четвертого в Суперлиге решили не придумывать. Будет четыре группы по 8 команд. Каковы вводные по тому, как все это будет происходить? Естественно, будет групповой этап. Как мы уже понимаем, да, из формата групп, а каждая команда сыграет с каждой э, в рамках своей группы по два раза, дома и в гостях. 14 матчей гарантировано для каждого участника. А отбираться, собственно, в Суперлигу планируют, э, по крайней мере, организаторы сделать так, чтобы можно было через национальные чемпионаты, результаты в них, вероятно, в последний сезон или последние несколько сезонов. А постоянных участников в турнире не будет, да, наверное, один из важных факторов э, закрытость, которая позиционировалась тогда, два года назад. А сейчас по оставлено куда-то далеко, на дальнюю полку, ну, видимо, потому что а, нервничать начали и по этому поводу, в том числе тогда команды. Итак, а, естественно, есть стадия плей-офф, иначе было бы довольно странно отделять Суперлигу и не проводить каких-то дополнительных матчей, а... В плей-офф будут выходить главные команды, как вы можете догадаться, из каждой группы. По четыре команды будут выходить э, из двух высших, да, из группы Star, из группы Gold. Э, сформируют они четвертьфинальные пути. Давайте вот разберем на каком то примере простом. Так, у нас 16, 16 команд у нас есть, есть две группы по 8. Четыре э, лучших выходят по результатам игры между собой. Такая своеобразная, не швейцарка, а вполне себе классический чемпионат, но в небольших таких э, масштабах. И вот, собственно, эти четыре команды сформируют пути, абсолютно даже путь, будет правильнее сказать. Ну, вероятно, первый с четвертый четвертый с первой и так далее. Четырце Финальные матчи, полуфинальные сыграть планируют, играть, точнее, планируют из двух встреч, а и финал на нейтральном поле, все по классике, Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференции, на нейтральном поле, естественно, все здесь, никаких отличий не будет. Важно также отметить, что планируется, что Суперлигу хотят запустить уже в двадцать 2026 году, ну, то есть в сезоне 25-26, который стартует через, ну, будем считать, два года, для простоты. Было несколько, конечно, популистских тезисов о том, что планирует Суперлига делать, чем будет она отличаться от Лиги Чемпионов Лиги Европы и Лиги Конференции, и сказали, что Суперлигу планируют по крайней мере, показывать бесплатно. что включено в это понятие, довольно сложно понять, потому что, ну, сами понимаете, для нас и Лига Чемпионов бесплатно, да, по крайней мере, некоторые матчи на федеральных каналах показываются, Естественно, есть платное телевидение, но бесплатность для зрителей она как бы довольно сомнительна в целом, как явление. Будет в общем доступе совсем полный доступ ко всем матчам. Сомнительно, но окей, как говорил классик. Но тут важно, конечно, детали просматривать. Мне кажется, что здесь все не так чисто, и вообще в целом организаторы Суперлиги не чистые на руку. Поэтому их популистские действия нужно прям разбирать, препарировать и казнить. Далее. Уже произошли некоторые, как мне кажется, важные вещи, которые касаются будущих участников. И давайте, наверное, переходить к этому вопросу. Кто же будет участвовать в Суперлиге? Ответ пока точно дать невозможно. 64 клуба назвать, я бы был бы рад, но сделать это нереально, потому что ну, на данную секунду участниками, наверное, Суперлиги должны становиться Реалы Барселоны, которые ее основали. Помимо них, 64 команды могут собираться абсолютно разными вещами, точнее, разными способами, Манчестер, Юнайтед и Атлетика, например, уже отказались, ПСЖ, а именно Настара Альфил и выступил с заявлением, что Суперлига мертва и ПСЖ планирует идти дальше исключительно с ФИФА и УЕФА. вот мы уже лишились трех суперклубов, которые, очевидно, Суперлигу и, наверное, ее главную лигу, Стар должны были бы и сформировать что важно понимать в этом контексте. Естественно, завтра Суперлигу никто не создаст, и даже решение суда не сказало нам о том, что Суперлига создалась и будет действовать с сезона 25-26, пусть, да, и отложено. Руководителем Суперлиги, а компания A22, кажется, называется, которая ее представляет, и, заходя на сайт Суперлиги, вы сейчас можете получить только техническую информацию с предложением перейти и почитать, значит, высказывания этих самых эй «Hey 22 нет какого-то понимания, как и за счет чего будут привлекаться клубы в эту самую «Суперлигу». Учитывая резонанс, который был тогда, два года назад, и болельщики выступали против, и некоторые клубы сами по себе решили, что это не лучшая история, не самая чистая, что ли, и противоречащая европейским законам, возможно, или каким-то другим моральным критериям, по которым эти клубы принимали решение, важно понимать, что... Опять же, немцы не соглашались и тогда, французы, ну, в виде пассажира точно не соглашались тогда, а других французов никто и звать как будто бы не собирался, да, по крайней мере, высший дивизион. Во-вторых, может быть, уже и в третьих, или в четвертых, есть некоторые проблемы, которые суперлиги грозят. Правительство Британии уже заявило о том, что они в ближайшее время выпустят закон, который запретит клубам участвовать в суперлиге. И вообще-то нельзя забывать, что Англия в Евросоюз не входит, и, соответственно, решение Европейского суда не самое, так скажем, направленные на Англию. Они банально могут им не следовать. Далее, уже Федерация футбола Италии, точнее, президент выступил с явно негативным таким окрасом в том духе, что клубы должны выбирать, где они играют. И если они играют в Суперлиге, то они не будут играть в Национальном чемпионате итальянском. В проблем ждет много. Кто играть в Суперлиги будет, пока непонятно. Ну, давайте порассуждаем. Наверное, я бы предложил вам в качестве такого развлекал, небольшого эксперимента, порассуждать, кто бы мог сыграть в Суперлиге, предположим, что ее создали в сезоне 25-26, а давайте прямо по пальцам считать, одной руки явно не хватит, поэтому будем считать много. Ну, английский, английская топ-6, очевидно, занимает 6 мест в высшем дивизионе, мне кажется, других каких-то вариантов быть не может, а то и брать нужно туда Ньюкасл, который, собственно, займет седьмое место. Ну, очевидные абсолютно участники от Испании, это Реал, Барселона и Атли, Этика. Вот мы собрали уже 10 клубов, остается набрать еще 6. Но мы знаем, что немцы и французы против, но Бавария с ПСЖ, очевидно, должны были бы подать в Суперлигу. В ее главный дивизион. это 12 команд. Еще есть итальянские команды, да, очевидно, что, наверное, нужно добавлять Интер, Милан, Ювентус. Это дальше вопрос. Предположим, что взяли Интер, Милан и Ювентус. И имеем 15 команд, 16 место, наверное, по логике вещей нужно отдать кому-то заслуженному, те, кто даже на клубный чемпионат мира попадет. И, наверное, вы читали об этом пост «Капитане Финти», а если еще нет, подписывайтесь, ставьте лайки, естественно, и читайте. Порту и Бенфикс сыграет на клубном чемпионате мира 2025 года, и, возможно, именно одна из этих команд должна бы получить заветную путевку в главную Суперлигу. Все, мы сформировали с вами состав участников. Думаю, что... Он, если не опровержил, но, по крайней мере, может возневать некоторые сомнения. Баруси Дортнут, например, не включена в этот список, или там, недавний участник четвертой Лиги чемпионов Наполи, а, Да и, собственно. Тот же самый Аякс, который составляет, наверное, ну, элиту европейского футбола, несмотря на плохие результаты в этом сезоне, в Суперлиге играть-то должен, возможно, в, собственно, главном дивизионе ее. Собирать дивизион Голд, дивизион Blue, наверное, не стоит, несмотря на то, что можно было, конечно, попробовать, нужно отметить, что... Нет классического ухода от формата Еврокубка текущего, да, мы все еще имеем Лигу Чемпионов, мы все еще имеем Лигу Европы, по большому счету, и Лигу Конференции, которые просто называются по-другому. К чему мы придем в конце, непонятно, возможно, почему-то мне кажется, хотя, впрочем, прочитаем об этом чуть позже, Давайте сейчас подсвечу, наверное, две стороны реакции, две возможные реакции и одну третью, которая по большому счету отвечает на вопрос, как футбольная комьюнити и кто в нем как реагирует. Ну, очевидно, что ИФА, ФИФА, Ла Лига, объединение европейских клубов, правительство Великобритании все выступили против. Естественно, они говорят, что суд, да, он решил, но... Во-первых, это ничего не значит, это ничего не гарантирует ни одному из клубов создателей. Во-первых, во-вторых, тем, кто попытается создать суперлигу, все еще придется пройти лицензирование а, и выполнить ряд других задач, которые о, неизбежно повлекут а, собой а, долгие, договор... долгие переговоры, тяжелые договоренности с участниками. С то же самую УФА, которая все-таки должна разрешить провести какой-то турнир альтернативный себе. За выступает, естественно, Барселона, естественно выступает Флорентина. Первый говорит, что сегодня великий день в истории футбола, и футбол не будет монополией. Выбирать какое-то из мнений, наверное, здесь это ваше право. Пишите комментарии, кстати, нравится вам Суперлига или нет. Я буду финалить, когда этот ролик, обязательно выскажу свое мнение целиком если вы еще вдруг его не осознали. А, можете писать, как думаете, к чему я пришел в своей голове и что выскажу на этой минуте. А, в конце сверите и напишите в комментариях тоже. Дима, ты дурак или Дима, мы с тобой. А, мне понравилось высказывание, наверное, президента КАДС, который когда президент Кадис про Суперлигу, довольно артхаусная ситуация, но он сказал, что понятно абсолютно, почему Реал, не упомянул он Барселону, хочет создать Суперлигу, потому что ну, испанские гранды, находясь в сложной финансовой ситуации, в частности Реал, конечно, в частности Барселона, а Реал, конечно, здесь в меньшей степени, они четко чувствуют, что АПЛ убегает. Контракт, телеконтракт АПЛ, кажется, в два или в три раза больше испанского, там, итальянский, французский, немецкий, наверное, даже нет смысла обсуждать. И «Реал», как глобальный бренд, который борется за звание, наверное, самого известного клуба в мире, там, с Манчестер Юнайтед, с той же самой Барселоной, явно чувствует недополучение денежных средств. Да, чемпионов может заработать за сезон где-то 120-130 миллионов евро, но Суперлига будет давать клубам больше. Если вспомнить раскладки, опять же, двухлетней давности, предполагалось, что Суперлига в том идющем формате будет зарабатывать около 10 миллиардов евро в год, и там, огромная часть этих средств, если не вся, должна была распределяться между клубами. И тогда этих клубов должно было стать 16, и, соответственно, мы получали примерно там, по 700-800 миллионов евро за сезон. Для каждого клуба, что, конечно, несопоставимо с цифрами, которые дает там, Еврокубки и которые дает национальный чемпионат. С поправкой на то, что если чемпионат национальный, не АПЛ. И, собственно, президент Кадис, ты сказал, что Реал чувствует конкуренцию там, за звание... Точнее, конкуренцию за игроков он уже не всегда может выигрывать у английских топов. А, да и Лигу чемпионов, там, по крайней мере, в последний сезон Реал, да, напоминаю, не выигрывал. Да, был сезон, кажется, двухлетней давности с голом Винисиус с передачи Но Реал, хоть и остается фаворитом Лиги чемпионов, в массовом сознании, наверное, уж финансом так точно, не является главным клубом мира. Вот такая фраза, собственно, на, опять же на обсуждение, мне кажется, очень логичный подход, по крайней мере, он пытается, он, президент Кадиса, пытается объяснить, какова мотивация Реалы и Барселоны в этой ситуации, наверное, многие действительно ее не понимают, и говорят, там, оголтело, что «Суперлига» — это плохо. Часть из-за того, что у них нет э, понимания. Э, давайте переходить, наверное, к финальной части, что я сам думаю про «Суперлигу», и что, мне кажется, важным, очень важным, подсветить привлекательно к ней. Отвечая на вопрос, хорошо это или плохо, э, наверное, я скажу, что на уровне концепции мне это нравится. Опять же, повторюсь, повторюсь там свои слова двухлетней давности, не считаю я Суперлигу в текущей вариации, и даже в текущей 23 -го года вариации чем-то классным, она нравится мне уровне концепции, естественно, эту концепцию нужно дорабатывать, и повторение Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференции, естественно, это недоработка, за два года могли бы придумать что-то более прикольное, какой-нибудь Супер Швейцарку, я не знаю, 100 клубов по крайней мере. Пока что я вижу косплей на то, что существует. В чем отличие кардинальный, чем лучше Суперлига, лиги Чемпионов, Лиги Европы, лиги Конференции, мне непонятно. Почему мне нравится это на уровне идеи? Потому что что бы люди не говорили и как бы они не заботились о маленьких клубах, рассуждая о том, что Суперлига убьет эти самые маленькие клубы и Национальные чемпионаты. Мне кажется, что матчи топов смотрят все. Да, естественно, есть движение, типа Support, ее local team и все такое. Действительно, удар по ним будет большой, если в условный, я не знаю, Шеффилд перестанет приезжать Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Безусловно, это будет удар. Но раны должны играть с равными, как будто бы как можно чаще. Убивает ли это вайп-футбола? Да, наверное, убивает, потому что слабаки не смогут играть сильными, по крайней мере, часто, и по крайней мере в рамках Суперлиги. Не предусмотрено столкновение команд, безусловно, Лиги Конференции. Берем, я не знаю, там Вест Хэм Астон Виллу с Манчестер Сити, да. Нужно будет пройти большой путь, прежде чем ты дойдешь до этой стар-лиги, несмотря на то, что там, по спортивному принципу действительно можно передвигаться между дивизионами, все это кажется очень-очень-очень натянутым но я не вижу проблемы в этом, правда. Я правда не вижу в этом проблемы. Проблемы, вы скажете обязательно, что много матчей топов, это будет сколько-то страшное. А я скажу вам, что вы смотрите матчи Янг Boys, Манчестер Сити в Лиге Чемпионов. парирую вопросом на вопрос. И, конечно, это не совсем правильная позиция. наверное, нужно думать о всех во всей вертикали, о нижних, собственно, самых ее участниках. Ну, по крайней мере, новая концепция соответствует, да. Мы думаем, есть 64 клуба, правильно или нет, но клубов в Европе больше. Но пока что вот выбор Суперлиги — 64 клуба. Опять же, можно очень много спорить, очень много рассуждать о том, кто должен попадать, почему не должен. 20 клубов, по-моему, планируется отбирать каждый сезон в блу лигу по результатам национальных чемпионатов. И Это еще один намек на то, что Суперлига — это замена для Еврокубков. Нужно ли их заменять в классической форме? Опять же вопрос. Очень-очень много вопросов пока что по Суперлиге. Мне хочется отметить вот что. Очень многие говорят, что Суперлига — это не лучший проект, потому что, потому что футбольные болельщики — они консерваторы. Прочитал я тут мнение уже в Телеграме, что в Едине ВАР очень сильно напрягало футбольных болельщиков. Система Double Elimination в Кубке России — все новации, которые даже приносили очевидную пользу, там, да, улучшение качества а, футбола в Кубке России, ну, имеется в виду качество вывесок, качество матчей, которые проводились на поздних стадиях по интересу и так далее. Варнер, который, очевидно, снизил количество ошибок. Все это ну, позитивно сказалось на футболе. Но встречало огромную волну хейта, негатива, потому что, повторюсь, футбольное комьюнити, оно очень, очень странное. И поэтому мне Суперлига кажется очень напоминающей медиафутбол в этом плане. У них схожие вайбы отношение к ним, их сильно хейтят либо сильно любит каких-то полупозиций я, честно говоря, не встречал. Ну, или встречал в небольшом количестве. Почему похоже на медиафутбол? Потому что новый формат, отличительный, отличающийся, и он людей не привлекает, несмотря на очевидные выгодные вещи. И, опять же, не только поэтому я вижу прям параллель жесткую с медиафутболом, а кажется мне, что формат, по которому существуют медиа-клубы Сейчас я поподробнее расскажу, что имею в виду, очень похож на формат э этой самой ситуации, которая сложилась в футболе мировом. А, ну, смотрите, для тех, кто не знает, например, есть команды Типа Тодроц, МКАЛ, это Супер Будем считать, что это Реал и Барселона. А, и медиафутбол существует, ну, раньше существовал как. Просто нечто, имеющее место. Команды играли между собой, какие-то между собойчики товарищеские матчи, полуофициальные. Потом начали появляться турниры, да, появился МКС, Московский клуб Селебрити, кажется, в 2021 году, тут не так важно. А затем появилась Медиалига, которую многие знают, и по которой, собственно, судят весь медиафутбол, который собирает главные команды. А потом появились турниры в Казахстане, спонсируемые разными букмекерами, появились турниры там, в Беларуси а, и так далее. И, собственно, Амкал Тудрот, как команды-организаторы, э, не как команды, как организаторы, а команды, которые имеют большой вес, э, имеют право выбирать турниры, в которых они играют. То есть Амкал может не пойти в медиалигу. То есть в медиалиге нужно создать условия для того, чтобы Амкал в нее пошел. И так, собственно, и было. Амкал не пропустил первый сон медиалиги, потому что там основатель команды или какие другие причины не располагали к участию. Амкал не верил в проект. Тудрос пошел в проект Медиалиги сразу. Например, турниры следующие, после выигранного, первого сезона, второго в третий сезон, Тудрос шел только с жесткими финансовыми условиями, выставленными в отношении лиги. И Лига, не согласись, она на них потеряла бы одного из, главного, одного из главных генераторов просмотра. То же самое, мне кажется, такая ситуация сложилась и в футболе, точнее, было бы прикольно, если она сложилась и не было никаких жестких установленных рамок, что вот есть национальные чемпионаты, и ты обязательно в них играешь, что есть лига чемпионов, ты обязательно в ней играешь, и все это связано. На уровне структуры, конечно же, это прикольно и классно, что есть четкая иерархия, ты знаешь, как попасть в лигу чемпионов, это просто, это правильно, и в этом абсолютно есть логика, но... Не кажется ли вам, что клубы там, размеров Реал, Барселоны, МЮ, имеется в виду размеров по, по фанбазе, по объему выручки прибыли, они, несмотря, конечно, на то, что являются намного меньшими а, кусками футбольного там, пирога, скажем так, они имеют очень корневое большое значение. Если Реалу, Барселоны, Сити, Юнайтед, не знаю, не будет в Лиге Чемпионов, не будет лиги Чемпионов как таковой, потому что рухнет ее концепция, несмотря на то, что изначально предполагалось к соревнованию чемпионов. Напоминаю вам, что не все чемпионы играют, и не всегда чемпион выигрывает Лигу Чемпионов. И, собственно, если бы... Мы пришли к ситуации такого создания, да, зари медиафутбола, где топ-клубы могли выбирать, где играть, и не играть. А если бы мы обнулили европейский футбол, а по сути сейчас создание, потенциальное создание Суперлиги, оно обнуляет потенциально для многих клубов историю. Ну, не в плане, что все, теперь нет истории, а в том плане, что они могут выбрать, играть им в Суперлиги или играть им в турнирах УЕФА, типа Лиги Чемпионов, Лиги Конференции, Лиги Европы. То же самое с национальными чемпионатами. А, мне кажется, что было бы прикольно, если, а, собственно, эти самые лиги, эти самые турниры создавались в огромном количестве, и клубы принимали решение играть в них или не играть, ну исходя из каких-то своих водных. А, ну, например, там вот это может сравниться там, с коммерческими турнирами в Саудовской Аравии или в США. А почему клуб дает? Потому что им платят деньги. Следовательно, те, кто может создать продукт кто-то может э, создать некую прикольную концепцию, получают э, или не получают топ-клубы. Э, вызывает ли это разрозненность? Конечно, вызывает. Э, сложно ли будет за этим следить? Конечно, будет сложно. Но, возможно, мы получили ситуацию, где э, топ-клуб «Реал», например, может действовать э, так, как хочет. Вот хочет «Реал» играть в чемпионате Испании, он играет в чемпионате Испании выдвигает требования чемпионата Испании, потому хочется он играть или нет. Ну, или наоборот. Чемпионат Испании можно сказать, Реал, ты нам не нужен, уходи. Реал говорит, окей, я ухожу, я играю в Лиге Чемпионов, если вот допускают, или там играет в Суперлиге, или играет в чемпионате Саудовской Аравии, если чемпионат Саудовской Аравии, позовет Реал туда играть каким-то приглашенным гостем. А, мне кажется, что вот все последнее время мир стремится, ну, стремился к какой-то координации, всеобщему такому со сотрудничеству и партнерству, несмотря на да, некие факторы, которые случаются иногда. И проникновение футбола между собой возможно, создание мультитурниров. Не знаю, мира сейчас будет включать 32 команды вместо, кажется, 8 или 10, сколько участвуют. Это шаг к тому, чтобы объединить турниры сказать, команды с разных турниров в один. А, то же самое Суперлига, да, она в рамках Европы, но м, она объединяет команды, опять же, откуда угодно, из Лиги Чемпионов, из Лиги Конференций, но делается вместе, а, и такая гипербернизация и возможность выбора, мне кажется, давала бы о, интересные, по крайней мере, поинты для обсуждения, это бы было, по крайней мере, неожиданно, было бы новой волной, а, этому можно было бы дать шанс, а, было бы это смотрибельно, почти уверен, что да, потому что ну, эффект э, новизны точно бы имел место и точно бы большую аудиторию. А, да и клубы сами хотели бы, наверное, выиграть первый турнир, э, новый турнир, то есть, да. И это дало, опять же, возможность, э, возможность взвешивать предложение. То есть сейчас хотят клубы европейские или не хотят, они заложники э, того... В каком национальном чемпионате они играют? Хотел бы Реал играть в АПЛ? Да, наверное, хотел бы, потому что в АПЛ Реал зарабатывал бы в 5 раз больше, чем в Ла Лиге. А, хотел бы Реал зарабатывать не 130 миллионов от э, УЕФА, да, по ее системе распределения богатств, а, а там, 500, потому что он Реал. Хотел бы, конечно. Естественно, первоосновой всегда в таких разговорах будут деньги, и э, нет у меня какого-то э, наверное нет у меня объяснения, почему это плохо. В современном мире, опять же повторюсь, помимо глобализации какой-то, да, объединения очень многое решают деньги. Традиционную это круто. Национальные чемпионаты, структура, все это, безусловно, классно. Но Суперлиге можно дать шанс. Естественно, она не появится завтра. И, скорее всего, не появится послезавтра. И даже через год и два, в сезоне 25-26, старта Суперлиги не будет. Но, мне кажется, в какой-то мере мы к этому придем. Возможно, это будет турнир, который будет объединен UEFA и Суперлига. Возможно, Швейцарка, которая сейчас внедряется, проявит себя настолько идеально, что там, денег станет настолько больше, что все успокоятся. И создатель Суперлиги, и уифа и все будут жить дружно, счастливо, и просто UEFA будет принимать какие-то координирующие решения. Но при этом монополизм, который, собственно, суд европейский сегодня и пресек на корню, Монополизм, он вредит Где-то вредит, где-то нет, конечно же Но мы знаем сроков экономики А если не знаете, знайте, что монополия — это плохо Естественно, это монополии Какие-то неестественно возникающие Конкуренция, она залог В ней, точнее, залог развития Как я всегда там писал, говорил В каких-то своих подкастах И эта самая конкуренция Может появиться благодаря суперлиге Плохо — это хорошо? Решайте сами я буду с вами прощаться, обязательно пишите в комментариях, что думаете про Суперлигу, даже на уровне нравится-не нравится, а если не нравится что-то конкретное, рассказывайте почему, обязательно будет интересно послушать, ставьте лайки, комментируйте, да и просто пишите, что Дима-то дурак или не дурак, вы обещали рассказать где-то минут 15 назад, если досмотрели до этого места всяческая поддержка приветствуется. Я обещаю вернуть Сурена к следующему выпуску, но иногда, возможно, вот такие спец... спецгорячие темы будут разбираться мной отдельно или Суреном отдельно, поэтому канал.xg продолжает жить, продолжает радовать вас контентом, надеюсь, по крайней мере, что радовать, поэтому спасибо вам всем за поддержку, и я с вами сегодня прощаюсь.